2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo a la canta. Desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información en Notimundo a la Carta, soy Gisela Bayona, hoy en nuestras entrevistas conversaremos con Julio César Cueva, él es abogado penalista, hablaremos sobre qué es lo que pretende la mayoría legislativa con estas reformas al COIP, ¿se está buscando acaso una intromisión en la justicia para alcanzar impunidad? También nos va a acompañar Jessica Jaramillo, ella es presidenta de la Fundación Contra la Violencia, con ella hablaremos sobre lo que hoy vivimos, tanto hombres como mujeres en este país, eh, cómo prevenir evitar la violencia desde la sociedad civil. Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la carta.
3: En medio de cuestionamientos, la Asamblea Nacional trata en segundo debate las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El Partido Social Cristiano propone que esta normativa sea votada por bloques. La Fiscalía rechaza el proyecto de reformas al COIP y asegura que estas eh, provocarán un escenario de impunidad. El presidente Daniel Novoa firma los decretos que ratifican los acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos. El juez anticorrupción, Renan Andrade, presentó la solicitud formal para que se. Concrete la extradición desde Argentina de Hernán Luque procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro. El gobierno paga 3 millones de dólares de una deuda con el Consejo Nacional Electoral previo a la consulta popular y referéndum. Operativo Amanecer captura 18 presuntos terroristas en el sector Socio Vivienda de Guayaquil. Opera... La iglesia se opone a la eutanasia y propone la creación de una ley de cuidados paliativos. En lo internacional, el Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos alerta sobre una amenaza grave de seguridad nacional que estaría relacionada con Rusia. Más de 80 personas fallecieron y 100 resultaron heridas por ataques de Israel en la franja de Gaza. La Asamblea Nacional debate las reformas al Código Orgánico Integral Penal en medio de una polémica por la inclusión de artículos que permitirían una eventual revisión de la pena del expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho en el caso Sobornos. Durante el debate, el asambleísta de Construye, el asambleísta Natalie Morillo, rechazó parte de los cambios e hizo un llamado a evitar un mensaje de eh, no impunidad a los delincuentes
4: a los aspirantes de campaneros, que les quede claro que sus propósitos están más que develados. Entonces, por un lado se incrementan las penas para quedar bien con la ciudadanía y figurar como los duros contra la delincuencia, pero por otro lado abren la posibilidad para la revisión de las sentencias bajo el paraguas de los derechos humanos, con lo cual sería muy sencillo burlar al sistema de justicia Está claro que no quieren mejorar la justicia, quieren capturarla. Mejor dicho, a este paso le van a entregar de forma, ahí sí transparente, las llaves de las instituciones al crimen para que gobierne el país por completo. Aquí no hay ignorancia ni inocencia, aquí hay obsesión demencial por el poder que hace que esta asamblea nuevamente se divida en dos, entre quienes respaldarán la impunidad Versus quienes no cedemos por alcanzar la justicia.
3: Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado rechazó algunas de estas reformas al Código Integral Penal que eh, trata el pleno del legislativo y denunció que esos cambios estarían abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad. De esta manera, enfatiza eh, la, la institución rechazó el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal en el Ecuador a través de la inclusión de figuras legales para la revisión de sentencias al señalar que provocarán la impunidad en causas penales que ya cuentan con condenas ejecutoriadas. Mediante un comunicado, la institución expresó además su preocupación por el recurso de revisión que se plantea pueda aplicarse si la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en calidad de entidades internacionales identifican violaciones o errores en debido procesos. Y en este, en este mismo tema, el, el legislador del correísmo y ponente del informe, para segundo debate, Fernando Cedeño afirmó que esta propuesta reformatoria fortalecerá la capacidad del Estado para cumplir con su deber de garantizar la seguridad y la no impunidad.
5: Tenemos en nuestras manos el informe que constituye un aporte en el ámbito legislativo, cuyos linderos están plenamente establecidos en la Constitución. Pero poco o nada aportará este esfuerzo si no lo acompañan políticas públicas implementadas desde la función ejecutiva y en un ejercicio comprometido desde la administración de justicia por parte de los órganos de la función judicial si los fiscales y jueces no cumplen con el objetivo de eficacia y transparencia su altísimo deber de administrar justicia y permite que siga imperando agendas políticas ocultas de persecución selectividad y de encubrimiento a la corrupción seremos cómplices de la debacle que el Ecuador sufre. El tiempo permitirá evaluar de manera técnica si estos esfuerzos han sido suficientes.
3: Mientras tanto, Vicente Tallano, presidente de la bancada del Partido Social Cristiano, se pronunció a favor de estas reformas que, según dijo, son necesarias.
6: Y necesariamente este debe y tiene que ser un debate técnico y jurídico. No puede ser un debate acalorado nuevamente de los justos en contra de los injustos. De las víctimas con los nuevos victimarios. El odio no puede ser parte de esta discusión. No solo porque el país nos está observando. El país merece respeto y merece una reforma penal rápida y de altura. Y señor Presidente, señor Presidente y señores asambleístas, qué bien que existan preguntas en una consulta popular que tienen que ver con la temática penal. Pero esta asamblea tiene la obligación de hoy, votar y darle al país una respuesta y darle reformas que sirvan para combatir a la delincuencia.
3: Sin embargo, Tallano propuso una votación de las reformas del COIP por bloques.
6: Que se divida la votación en dos bloques. En uno, que contenga todo aquello sobre lo cual me he referido que es lo bueno el endurecimiento de penas, la revisión de los tipos penales, los nuevos tipos penales, la eliminación de los beneficios penitenciarios en un bloque de votación, y que se excluya y se vote por separado las incongruencias como la imprescriptibilidad de delitos, como la eliminación de la reserva de la información y como las causales establecidas para el
5: recurso extraordinario de revisión. Y en el afán de que no se asusten... Algunos sectores de la Administración de Justicia, en la revisión de organismos internacionales, no sé a qué le tienen miedo. Pero bien, en mi calidad de Presidente de la Comisión, en mi calidad de ponente y de legislador, he enviado a la Secretaría General de la Asamblea Nacional una moción en la que acogemos el criterio del asambleísta Vicente tayano miembro de nuestra Comisión, que fue un aporte fundamental para preparar precisamente esta reforma al Código Orgánico Integral Penal.
3: De su lado, el asambleísta por Avanza, Pedro Velasco, se refirió a la incorporación de eh, los informes de comisiones de derechos humanos reconocidas por organizaciones de las Naciones Unidas para la aplicación del recurso de revisión.
6: El recurso de revisión está contemplado constitucionalmente. Está en nuestra legislación. ¿Por qué ponemos otros requisitos adicionales para efectos de entorpecer un recurso que puede ser totalmente transparente? ¿Qué tienen que hacer organismos de derechos humanos en la Administración de Justicia del Ecuador? Con los informes de ellos se pueden revisar sentencias condenatorias, ejecutoriadas. No tienen otros países porque saben respetar la administración de justicia y eso no puede nosotros como asambleístas pasar en este proyecto de informe
3: Mientras tanto la fiscal Diana Salazar también se pronunció y alertó que algunas de las reformas al COIP quitarían a la fiscalía la titularidad
7: de la acción penal Sí, estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el Recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso recurso. Estaría por ejemplo? Estaríamos frente a un caso de impunidad, aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable.
3: En Notimundo al Día, Ramiro García, abogado y docente universitario, explicó que las modificaciones introducidas en el COIP no traerán cambios de fondo y además algunas tienen el objetivo de favorecer a prófugos de la justicia como el expresidente Rafael Correa dijo.
8: Y además, de pasito, se van creando se va creando una causal de revisión a la carta y a la medida Ajá. de un prófugo condenado que pretende utilizar un informe de un Comité Ajá. de Derechos Humanos como causal de revisión. A esos Comités eso, de eso Derechos
9: Humanos que criticaban, ¿no? Ahora los quieren poner hasta en una
8: ley. Ah, por supuesto. Pero además ponen en el mismo nivel las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los informes de los comités de derechos humanos que no son órganos jurisdiccionales, que no están compuestos por jueces, y cuya obligatoriedad no es la misma que la de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted sí, cree que eso vaya va a pasar? Bien dicho, cuyo, cuya aplicación referencial ahora la quieren hacer absolutamente obligatoria a la carta, ¿No? Porque claro, como Correa tiene un informe de un comité de derechos humanos, entonces quieren ahora meter los informes de comités de derechos humanos como causas de la decisión.
2: mundo a la carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: Todo lo que necesitas lo puedes lograr. Con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere también el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o pídelo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. No te pierdas el seminario Cómo franquiciar mi negocio Aprenderás las herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo expandirte a nuevos mercados. El 6 de marzo en el edificio de las cámaras desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 18 horas Adquiere tus entradas en buenplan.com.es con el código FMMUNDO y obtén el 15% de descuento un evento de Kaizen Management Consulting.
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
4: Somos tu mundo.
2: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
4: Banco Guayaquil. Primero tú.
1: FM Mundo presenta Minuto Force. Con Cristian del Alcázar Ponce.
2: Bienvenidos al minuto Forbes en cuestión de horas que el presidente Daniel ha presentó una objeción parcial al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica remitida y aprobado por la Asamblea Nacional en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. Lobo insiste en su propuesta de incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 12% al 13% de forma permanente. Eso después de que la Asamblea negara incrementar este tributo temporalmente al 15% como constaba en el proyecto original. Encuentre Forbes Ecuador en www.forbes.com.
1: esta es la hora.
10: Son las 13 horas, con 18 minutos.
1: Seamos puntuales.
0: FM Mundo. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera
2: este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT, canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta.
3: Revisamos en este momento la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
11: Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Kansas informó que entre 10 y 15 personas resultaron heridas durante un tiroteo en el desfile de celebración de la victoria de los Chiefs en el Super Bowl. Durante una conferencia de prensa, la policía informó que hay al menos una persona muerta. El portavoz de los bomberos dijo al diario Kansas City Star que al concluir la celebración se escucharon disparos al oeste de Union Station. Momentos antes, la policía local había publicado en X, antes Twitter, que se registraron varios disparos durante el desfile. Además, la policía informó que dos personas armadas fueron detenidas. De acuerdo con una declaración publicada en su cuenta de X antes Twitter, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró su intención de ordenar al ejército de Israel que entre en la ciudad de Rafah una vez que la población civil haya sido evacuada. Netanyahu dijo que Israel luchará hasta la victoria absoluta y que ese objetivo incluye una acción poderosa en Rafah cuando la población civil haya abandonado las zonas de batalla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le había dicho anteriormente a Netanyahu que una operación en Rafah no debería continuar sin garantizar la seguridad de las personas que se refugian allí. Otros líderes mundiales, así como las Naciones Unidas, han pedido a Israel que evite una operación terrestre en la que ahora es la ciudad más poblada de Gaza. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, elaboró un plan de contingencia para reducir sus capacidades de detención y, como resultado, liberará a miles de inmigrantes, según una fuente familiarizada con el tema. La iniciativa tiene lugar en un momento en que el ICE sufre un grave déficit presupuestario y en el marco de un pedido de fondos suplementarios que está estancado en el Congreso. Joe Biden ha pedido repetidamente al Congreso que le proporcione a IC más recursos para hacer frente a la situación en la frontera sur y ha culpado a los publicanas de no hacer más. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que la activista Rocío San Miguel, quien fue arrestada el pasado viernes, acusada de participar en una supuesta trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro, no es víctima de desaparición forzada y calificó de mitómanos a quienes dicen lo contrario. El funcionario sugirió que la desaparición forzada es un asesinato. Este martes el abogado del activista dijo que temía que San Miguel fuera víctima de una desaparición forzada y añadió que, a más de tres días de su detención, no ha había sido informado de su paradero. De acuerdo con un estudio dirigido por investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, la selva amazónica podría alcanzar un punto de inflexión crucial en 2050 con consecuencias devastadoras para la región y la capacidad del planeta para hacer frente al cambio climático. Los investigadores predicen que para esa fecha, entre el 10% y el 47% de la Amazonia estará expuesta a tensiones que podrían llevar al ecosistema a un umbral crítico que una vez cruzado conducirá a una espiral descendente de impactos. Un el colapso de la Amazonia, la selva tropical más extensa del mundo, debilitaría la capacidad de absorber de la atmósfera la contaminación por carbono que calienta el planeta, lo que agravaría el calentamiento global. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cne.com Diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México les informó Alejandro Murakami. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Postgrados posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana no solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados .es o escríbenos también al 093 966 7574. NT Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes StartNet. ProConnect y Elite Business, con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en www.empresas.cnt.com.es
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
10: Son las 13 horas con 26 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brille en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas punto com, Whatsapp 099 003 mil. FM Mundo Somos Comunicación 360.
10: ProduBanco llevan el mejor entretenimiento a tu hogar. Aprovecha ahora y obtén precios increíbles en televisores, audio, cámaras y más. Paga con tus tarjetas de crédito ProduBanco y difiere hasta 24 meses sin intereses más dos meses de gracia. Además en compras de mil a tres mil dólares recibe un 10% de descuento adicional. Te esperamos en nuestras tiendas de Mol del Sol y Gis Centro Norte o ingresando a wwwsonycomec slash store. Aplican restricciones.
3: En medio de polémicas, este jueves la Asamblea Nacional debate sobre un nuevo paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en el cual la Revolución Ciudadana incluyó cambios que alertaron a varios sectores. ¿Se está acaso buscando una intromisión a la justicia para alcanzar impunidad?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora Marcelo Dueñas, él es abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: Gisela, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia en el Ecuador.
3: Gracias por acompañarnos. Doctor, en medio de este análisis del informe, pues, hay dos temas que preocupan referentes a nuevas causales para acceder a un recurso de revisión penal con base en la propuesta del correísmo. La asamblea podría incluir eh, dos nuevas causales eh, que eh, proceda para que proceda un recurso de revisión. Una es si se comprueba que los hechos eh, que fundamentaron la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento o violaciones al debido proceso. Y la segunda, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en estas sentencias. Eh, me gustaría ir eh, directamente a lo de fondo que está preocupando más aquí. ¿Hay o no hay, según su criterio doctor, un direccionamiento con esta reforma para revisar la sentencia del caso sobornos y buscar impunidad del expresidente Rafael Correa? ¿Cómo lo ve usted eh, eh, con su experiencia jurídica?
12: A ver, eh, realmente sí es preocupante la posición de la Asamblea Nacional de pretender introducir este tipo de reformas cuando ya el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla todos los recursos, todos los mecanismos para la impugnación de las sentencias. Uh -huh. Tan cierto es esto, y naturalmente la opinión pública no conoce el manejo de todas las instituciones jurídicas que ya prevén estos procedimientos que la Corte Inter Interamericana, en un caso emblemático que afectó a la seguridad jurídica posiblemente de la legislación argentina, en el 2022 ya estableció la Corte Interamericana un nuevo recurso para impugnar una sentencia condenatoria. Pero este nuevo recurso que ya la Corte Constitucional dispuso a la Corte Nacional de Justicia, que envía un proyecto de ley a la Asamblea, no se relaciona con estas causales para el recurso de revisión. Existe, por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este recurso intermedio, uh -huh. que se llama el recurso de doble conforme, que es el único recurso que permite una revisión integral de un expediente en donde puede determinarse si hubo violación mm. al, al debido proceso, si no hubo una excelente o, o una objetiva valoración de pruebas, etcétera, etcétera. Así pero es. dentro de un momento específico, que es el recurso de doble conforme. No puede pero... eso aprovecharse para, in, para implementarle ahora... En el último recurso que existe cuando una sentencia está ejecutoriada o en plena ejecución, como es la revisión.
3: Entonces, Esto doctor, un abuso. lo que para, lo que parecería es que con esta segunda causal, eh, lo que se quiere es que la Corte Interamericana pase a ser una ah. nueva esfera de justicia válida en nuestro país. Es decir, una sentencia no estaría en firme hasta que pase un filtro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
12: No, Lo que pasa es que este informe que existe no es de la Corte Interamericana, es de un anexo, de un apéndice de las Naciones Unidas que tiene que ver con los derechos humanos. Es una cosa completamente diferente ¿Sí? a una sentencia de la Corte Interamericana que ¿Sí? efectivamente es vinculante para todos los ordenamientos jurídicos del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, eso, esa es la confusión. No es la Corte Interamericana la que le dice, sino un organismo de la de las Naciones Unidas que tiene que ver con los derechos humanos. Pero, eso es completamente diferente.
3: Pero abrir esta esta posibilidad a que comités de derechos humanos revisen eh, la sentencia, eh, ¿estaría, eh, usted cree, vulnerando los procesos, entonces, del sistema judicial de nuestro país?
12: Pero naturalmente, lo que estamos viendo claramente que se pretende un simple informe que naturalmente tiene, debería ser válido, por lo menos o, o considerarse para un análisis, pero no puede tomarse un informe de un organismo anexo a las Naciones Unidas que no es ni la Corte Penal Internacional ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que dispone. Es solamente un informe y permitir que se incorpore esto como una reforma al COIP. Sería un atropello, una violación flagrante a la autonomía, a la independencia de la justicia ecuatoriana.
3: O sea, eh, este, ¿se puede o no se puede? Eh, eh, por decirle, si es que eh, en algún caso la intención fuera buena, eh, ¿cómo podría comprobarse la probidad de estos comités de derechos humanos?
12: Es que no tienen autoridad, no tienen facultad, los comités, más allá de emitir un informe, yeah. que como le digo, puede ser materia de un análisis, está bien.
3: O sea, los comités Pero no son no cortes es... que se que, que puedan no resolver sobre corte. derecho penal. Es que no es
12: una corte, es solamente un comité. Eh, oh, Imagínense que, que permitamos esto ahora, entonces cualquier ONG a nivel mundial que ya sabemos a dónde se inclinan estas ONG, los defensores de los derechos humanos. Pues. O sea, ellos no se sintonizan con la necesidad de la sociedad ecuatoriana. Ellos no conocen la realidad histórica o el momento que vive el Ecuador, que el, el gobierno lucha con políticas para garantizarnos seguridad y estabilidad a nosotros. No puede venir un comité a pretender introducir a través de una mayoría legislativa o de un grupo de políticos en la Asamblea. No puede introducir una reforma que afecta y que a la estabilidad jurídica del país la seguridad jurídica es una garantía constitucional y la seguridad jurídica también tiene que ver precisamente con aquello que tienen que existir las normas previas, normas de expresas en donde los jueces basan, sustentan las resoluciones, y más aún cuando se trata de sentencias eh, ejecutoriadas en firme. Para eso solamente existe el recurso de revisión, pero el COIP ahora establece solamente dos causales para la revisión. Porque ya se tornarían, después de eso, en cosa juzgada. Y un organismo que no tiene esta capacidad como una corte, como sería la corte interamericana, no puede un organismo cualquiera pretender, a través de, de un grupo de políticos, como le digo, venir a trastocar, a, a, a sembrar una desazón, una inseguridad, a desestabilizar lo que la, la Constitución ha garantizado. La estructura jurídica del Estado y la propia cosa juzgada.
3: Ahora, la otra preocupación se da porque se plantea que en uso de la atribución de fiscalización la Asamblea Nacional pueda acceder a información reservada en cualquier momento sobre las investigaciones que eh, realiza la Fiscalía. ¿Tiene la Asamblea Nacional siendo un órgano político la capacidad de manejar información tan sensible eh, de casos penales?
12: Aquí lo que estamos viendo claramente, y no podemos ocultar, claramente estamos viendo eh, una participación activa de la propia delincuencia organizada que se está valiendo de algún grupo político para pretender llegar a obtener información secreta, reservada en los organismos investigativos del país ya sea de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas es una locura pretender introducir eso porque imagínense que la policía a veces demora meses, a veces años yeah. de trabajos de investigativos de inteligencia, y va armando un proceso investigativo para des, para desmantelar grandes bandas delincuenciales, eh, delincuenciales del narcotráfico, delincuencia transnacional, y pretender con esta introducción de esta reforma que la propia delincuencia organizada acuda, por ejemplo, a la policía y le pida informes cómo van las investigaciones de este caso. Es una locura es una locura. Y además no se estaría
3: eso. vulnerando también el derecho de los ciudadanos a la reserva de su información.
12: Lo que pasa es que lo que pasa es que quieren romper la reserva pero del estado para para uh -huh. procesos investigativos. O sea, eh, a mí me parece una aberración llegar a esos niveles de no 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 podríamos ni siquiera hablar de que este es un proceso garantista para las personas. Pero la Policía Nacional, su vida privada no, no va a investigar. Su vida privada no es sujeta de un proceso de investigación o de inteligencia. Lo que está haciendo la Policía y las Fuerzas de Armadas, ahora mismo vemos, mire el éxito de más de 7.000 detenidos. De más de 7.000 detenidos es producto de los trabajos de inteligencia. Y lo que repercute solamente en la seguridad ciudadana. Yo creo que ha, ha, han exagerado, han ido mucho más allá de su obligación de legislar y fiscalizar, para pretender más bien garantizar la impunidad de bandas delincuenciales o de narcotraficantes que quieren conocer en qué medida va el proceso investigativo de la Policía de las Fuerzas Armadas y desbaratar con ello o cuidarse o ir por otro lado en la comisión de un delito. Entonces, ¿estaría no, pues, la
3: Asamblea vulnerando la independencia del sistema judicial?
12: Totalmente, totalmente, y haciéndose a un lado... A favor de la delincuencia, en contra de lo que quiere efectivamente la sociedad ecuatoriana gozar de un poco de tranquilidad y estabilidad, y confiar en la justicia también, en el trabajo de la policía, que nadie, nadie desconoce la calidad y la efectividad del trabajo policial y militar en los últimos tiempos. Entonces, posiblemente más bien puede ser una reacción de la asamblea en razón de que están llegando mucho más allá de lo que se acostumbraba antes para descubrir esta organización delictiva que, que es transnacional y que ha dado tantos buenos frutos al país, desbaratar de esa manera poniendo en bandeja de plata para la misma delincuencia que conozca eh, los resultados de las investigaciones. Yo creo que es, es, es un, no sé, si llamarle una, una locura, porque ya no, yo siempre argumento que en la Asamblea Nacional no hay gente preparada que se sintonice con la situación del país, pero ahora me parece que inclusive hay una manifestación clarísima de mala fe de la Asamblea Nacional para destruir lo poco que queda del país.
3: De manipulación. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado.
12: Encantado, Gisela, siempre a las órdenes.
3: Muy amable. Marcelo Dueñas, abogado penalista.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Durante 2023. 321 mujeres fueron asesinadas por razones de género en nuestro país, según cifras eh, recolectadas por la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en el de Ecuador. ¿Cómo luchar contra la violencia de género desde la sociedad civil?
2: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Está con nosotros la abogada Jessica Jaramillo, ella es presidenta de la Fundación Contra la Violencia. Jessica, qué gusto, ¿Cómo estás?
13: Muchísimas gracias, Gisela, muy bien, un saludo a quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh... ¿Cómo, cómo enfrentar esta realidad eh, que estamos viviendo
3: ahora los ecuatorianos y que la sentimos eh, creo que mucho más cerca cada uno de nosotros porque eh, todos sentimos que la violencia nos sigue los pasos en el país, hombres y mujeres en general, ¿No? Pero en momentos de violencia se ahonda más esa crisis de violencia de género. ¿Cómo enfrentar esta realidad desde la sociedad civil?
13: Bueno, muchísimas gracias eh, primero por topar este tema que es tan importante que cuando hablamos de seguridad y hablamos de un estado que está permeado por el narcotráfico, nos olvidamos, priorizamos el tema de mano dura y todo aquello, pero también dejamos de lado todo lo que está alrededor del narcotráfico. Alrededor del narcotráfico están delitos conexos como la trata de personas, como la explotación sexual de mujeres, explotación sexual infantil de niños, niñas, y adolescentes, está todo lo que es eh, alrededor de las bandas delictivas, el reclutamiento de niños desde los 8 ocho, nueve, diez años, uh -huh. que están dentro de estos sistemas en territorios que están cooptados por este fenómeno, y que lamentablemente eh, ahí no ha entrado el estado o el estado ha cedido espacio a la delincuencia. Y frente a eso, lo único que tenemos que hacer como estado y como sociedad es precisamente establecer planes, programas, y proyectos que estén orientados específicamente a la recuperación de esos territorios y a la recuperación de hombres, mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia. Sobre esto, lo más importante ahora es... Eh los centros de atención integral y las casas de acogida que estamos ya funcionando eh, con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en donde hemos logrado atender una red de 33 centros de atención integral y casas de acogida, la Fundación contra la violencia es a partir del primero de febrero, un centro de atención integral en donde recibimos a víctimas de violencia de género, de violencia física, psicológica, y sexual, y en donde patrocinamos las causas, pero además, brindamos una contención y ayuda psicológica para que puedan salir de la violencia. Esto es un sistema integral. Quien hace el abordaje es una trabajadora social y vale la pena señalarlo, nosotros estamos trabajando en este eje de manera gratuita para víctimas de violencia basada en género.
3: Y este, eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo trabajan en el caso de que el perpetrador de la violencia eh, sea parte de su entorno familiar? Eh, en, en esos casos en donde la persona sigue en ese mismo entorno porque tiene una dependencia emocional, financiera, y demás.
13: Las dependencias van de dos ámbitos, ¿no es cierto? La, de la dependencia emocional, que es un elemento que hay que abordarlo con herramientas psicoemocionales para que una mujer o una persona que vive o que está inmerso dentro del círculo de violencia pueda tener herramientas emocionales para frenar la violencia. Y además, herramientas judiciales para poner una denuncia. Lamentablemente, hay mucha gente que va, está viviendo esta condición, pero que no eh, tiene forma de poner una denuncia, no se anima a poner una denuncia porque mentalmente, psicológicamente, no está preparada para hacerlo. Y la otra herramienta que hay que brindarles siempre, además del empoderamiento, porque yo suelo decir siempre, Puedo empoderar una, dos, tres, cuatro veces, llegar con un taller al territorio, pero si nosotros no le damos a esa persona herramientas económicas para salir de la dependencia, lamentablemente no vamos a poder hacerlo. Nosotros estamos haciendo ciclos de conferencias y talleres, estamos trabajando con instituciones educativas, estamos trabajando con instituciones privadas también, estamos trabajando con barrios y localidades a través del contacto que pueden hacer con nosotros, nos solicitan una charla de sensibilización o capacitación, y nosotros acudimos con este equipo interdisciplinario a a precisamente entregar una capacitación tanto en el enfoque psicológico y legal como en las herramientas necesarias para salir de la dependencia económica. Esto es importante decirlo eh, eh, Gisela porque lamentablemente nosotros el número de femicidios que tenemos hoy es terrible. Una mujer muere, muere cada 27 horas en el Ecuador. Y muchas de ellas mueren con la boleta en la cartera. Así es. Así es porque lamentablemente siguen inmersas dentro del círculo no se rompe la dependencia emocional, no se rompe la dependencia económica y no se tejen redes de apoyo. Las redes de apoyo alrededor de una persona que vive violencia son fundamentales para que no regreses a casa, para que te quedes en la casa de tus familiares, de tus padres, de tus amigos, por un tiempo al menos, o para que puedas estar en una casa de acogida por un tiempo al menos hasta que puedas tener estas herramientas para salir adelante. Y por lo general, una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo, y creo que es una de las reformas que se está tratando es eh, que lo necesario que son, ¿no es cierto?, que las autoridades judiciales hagan su trabajo. Hoy en día tú pones una denuncia de violencia psicológica en fiscalía, y lo que sucede en la práctica y todos los días es que si tienes un buen fiscal, va a ordenar, va a pedir inmediatamente al juez que te dé medidas de protección. Pero si no es un buen fiscal, no está comprometido y no entiende cuál es la condición, lamentablemente tienen los expedientes ahí, mandan a hacer valoración psicológica, mandan a hacer una serie de diligencias, pero no solicitan medidas de protección. Y por lo tanto, no sirve de nada que pongas la denuncia si inmediatamente no tienes una medida de protección que te proteja de un mal inminente, al menos con una medida de restricción, con una orden de salida ¿Y eso de la vivienda. ¿De qué depende? ¿Depende de
3: eh, la formación de los funcionarios de justicia o depende de. Eh... También la influencia cultural marcada mucho por el machismo, porque yo he escuchado casos de que voy a poner una denuncia por eh, abuso de mi pareja, eh, por maltrato psicológico, lo que fuera, y le dicen, verá que él puede contrademandar. Mejor no ponga, de ganas se va a meter en un lío, igual no va a pasar nada.
13: Eso es un error porque en el ámbito de violencia de género no existe una, un proceso de contrademanda. Lo que pueden hacer es victimizarse y decir, ah, no, como me pediste tú medidas, yo también pido. Uh -huh. Pero finalmente eh, no funciona así. Eh, creo que es importante una sensibilización a los operadores de justicia, también capacitación, porque no hay especialización en el ámbito del sistema judicial, es decir, tienes muy pocos jueces especializados en esta materia, muy pocos que entienden la sensibilidad que con la que debes tratar. En la gran mayoría del país lo que existen son jueces multicompetentes, es decir, que tramitan civil, penal, de tránsito, todo. todo. Y, y eso sí genera un problema a la hora de comprender, eh, no solamente desde la lógica jurídica, sino también de, desde la lógica cultural, que tradicionalmente en el país es patriarcal y que no se entienden en los procesos de machismo y de violencia. Ahora bien, creo que es indispensable que la sociedad civil, como nosotros, como las fundaciones y organizaciones, podamos tener este eh, apoyo del Ministerio de la Mujer para poder trabajar estos temas de manera gratuita y abordar los casos o tomar estos casos o servir de referentes para que una persona que vive esta condición pueda acercarse hacia dónde estamos nosotros o nosotros acercarnos a ella para poder darle esa contención una guía adecuada un seguimiento adecuado
3: hasta dónde se, se extiende esa contención y digo esto porque leía cifras que realmente me llamaron eh, mucho a, a la reflexión no porque dice de, de las eh, 321 mujeres asesinadas en 2023-37 eh, habían reportado antecedentes de violencia ocho tenían boleta de auxilio como habíamos comentado y seis mujeres habrían uh -huh. sufrido abuso sexual del total de las mujeres que perdieron la vida. En el año pasado, 108 eran madres y dejaron por lo menos 187 hijos e hijas en la orfandad. Y eso digo en la total orfandad porque generalmente el padre de los hijos es el abusador, ¿No? Eso sale en la mayoría de los casos. ¿Existe una
13: iniciativa en donde se trabaje también con la familia de las víctimas? Nosotros como beneficiarios dentro de la fundación tenemos tanto a madres que han sido víctimas de violencia como a familiares o hijos huérfanos de femicidio. Es decir, se puede hacer el abordaje desde el plano legal y desde el plano psicológico de quienes viven este este fenómeno tan eh, eh, horroroso que es el femicidio, ¿No? Pero una cosa que yo rescato es estaba escuchando hace un ratito el tema del código orgánico integral penal, una cosa que yo rescato de esta de este proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad, es decirles que se está tipificando el feminicidio. ¿Qué significa esto? Que se está tipificando la conducta del servidor judicial, de fiscalía, o policial que teniendo en sus manos la oportunidad de entregar una medida de protección, por ejemplo, ¿no? No lo hace. Que teniendo en sus manos la posibilidad de salvar la vida de una mujer, no lo hace. A mí me parece que ese es un punto importante. Uh -huh. Y que debe ser aprobado con la finalidad de que se proteja la vida de las mujeres. Para que un funcionario judicial, un fiscal, o un policía no tenga esta cuestión de decir, no, pero si tiene medida, ya se va a reconciliar con su marido, o sabe qué, mejor no le ponga la denuncia porque qué pena vea lo que le ha pasado, pero tiene de su marido es el papá de sus hijos. O sea, ese tipo de cosas siguen pasando y lamentablemente, si nosotros lo permitimos, no se endurece la ley en ese sentido, pues el fenómeno va a crecer. Y ¿no? yo quiero contarle que la Fundación eh, contra la Violencia, además, viene trabajando otros temas. ¿no? Eh, en el área de proyectos, nosotros estamos hoy ejecutando un proyecto que tiene relación con el diálogo social. En el 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo, vamos a estar en Macas, Puyo y Tena, generando procesos de diálogo social entre líderes comunitarios, líderes territoriales para que se reproduzca
3: esa información
13: exactamente, y también con autoridades es decir, no solamente entre organizaciones de sociedad civil, sino entre autoridades, con autoridades para que se encuentren de manera conjunta, primero los, los problemas, y luego de manera conjunta se puedan identificar soluciones este es un proyecto al que lo venimos ejecutando con el Instituto Republicano Internacional que obviamente es quien patrocina este proyecto y que está enfocado en mejorar la gobernanza en la cuenca del Amazonas, pero que también a futuro trabajaremos ya con un proceso mucho más largo, de mucho más tiempo, de empoderamiento de liderazgos de mujeres, sobre todo de las mujeres rurales, en eh, nueve provincias del país, ya les iremos contando cómo vamos con aquello, es decir, la acción de la sociedad civil no solamente se enfoca en un tema, sino en varios. Al día de hoy le comento también que hemos venido trabajando en paridad de género. Eh, presentamos el día, la semana pasada eh, un amicus curae en relación a una acción de protección que se ha presentado en contra de la elección del presidente y el vicepresidente de la función de transparencia y control social estas dos personas que han sido electas son varones y siendo la función de transparencia y control social la que más debe estar llamada a cumplir con todas las normas previstas en el ordenamiento jurídico son los primeros que han incumplido con la paridad, es decir, en la integración del presidente y vicepresidente no hay paridad entonces lo que estamos pidiendo como amigos de la corte, con este amicus curae eh, la fundación lo que dice es, bueno hay criterios de paridad que se aplican en el ejecutivo, en el legislativo que y que, también que tiene este. que aplicarse en la función de transparencia y control social. Jessica, yo le agradezco muchísimo, estaremos
3: conversando más adelante para ver los resultados de este trabajo que se está haciendo, que es muy interesante, y, y además es muy necesario. Le agradezco muchísimo, Jessica. Muchas gracias, y un saludo para todos. Igual. Jessica Jaramillo, presidenta de la Fundación Contra la Violencia.
2: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: El Consejo Nacional Electoral declaró el inicio del periodo electoral para el proceso de consulta popular y referéndum. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo domingo 21 de abril. En Notimundo Estelar, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Olea, señaló que ambos procesos tienen un tinte político
14: lo que pasa que es que hacemos una consulta porque no funciona la asamblea. Uh -huh. Porque mire usted que la asamblea en este momento están discutiendo los mismos puntos que constan en la consulta. Ese es otro tema. Ajá. Es una contradicción. Entonces vemos que por no cumplir la asamblea con su deber es que estamos nosotros siendo forzados a dar nuestra opinión y obligándoles a que a un plazo de 60 días si se ha aprobado por ejemplo el texto de la consulta ellos expidan las leyes. La consulta. Uh -huh es un derecho que tiene el presidente para preguntar a la ciudadanía sobre cualquier tema, deja uh -huh. abierto en términos generales, es decir es una consulta donde uno le dice si ¿sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo vamos al otro nosotros tenemos de acuerdo a la constitución varias formas de reformar o enmendar la constitución. Uh -huh. Cuando se trata de enmienda, lo puede hacer el presidente a través de un referéndum. El referéndum es, si sí, apruebo el texto constitucional que enmienda la constitución.
3: El presidente Daniel Novoa firmó dos decretos para ratificar los acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos. El primero sobre el estatuto de las fuerzas y el que tratan las operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Esto pone en vigencia los acuerdos bilaterales y los beneficios que otorgan a los militares y al personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos dentro del territorio ecuatoriano. Además delimitan los ámbitos de cooperación y operaciones conjuntas. Y el presidente Daniel Novoasim cumplió su agenda de trabajo en la provincia de Manaví. A su arribo, al aeropuerto Eloy Alfaro, el jefe de Estado extendió un saludo al bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
15: Los Resultados que ha tenido el bloque de seguridad en estos casi 40 días de estado de excepción son la muestra clara del sacrificio y el compromiso que ustedes tienen con el país y con los ciudadanos. A nombre de todo el Ecuador les hago llegar mis agradecimientos, porque sin descanso nos están devolviendo la paz gracias a los contundentes golpes en contra del crimen organizado. Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. Se han encontrado con las fuerzas de seguridad valientes y con liderazgo firmes. Se han encontrado con un país unido dispuesto a construir un nuevo Ecuador de paz, de trabajo, de dignidad y de democracia. Aquí me tienen y me tendrán, defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría.
3: La tarde del 14 de febrero el presidente Novoa se reunió con el bloque de seguridad del fuerte militar de Machal en la provincia del Oro en donde ratificó su apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en medio del conflicto armado interno.
15: Hoy es un día también de fuerza, hoy es un día de valor, hoy es un día de reflexión y siempre un día de lucha hasta alcanzar la victoria. Quiero agradecerle personalmente al Bloque de Seguridad de la Provincia del Oro, así mismo como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, por seguir en esta lucha. Esta lucha en la que fue mi decisión entrar en un conflicto armado, interno, pero un conflicto provocado por el mal. Y por eso... Estaré siempre orgulloso y estaré siempre agradecido con cada uno de ustedes luchando a su lado hasta conseguir la victoria final.
3: El juez especializado anticorrupción, Renan Andrade, presentó la tarde del 14 de febrero al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, la solicitud formal para que se concrete la extradición desde Argentina de Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa pública, coordinadora de empresas públicas EMCO, y procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro. Luque fue arrestado mientras transitaba en la vía pública en Buenos Aires, Argentina. El el informe policial de esa detención cita que Luque era buscado por el delito de organización, asociación o grupo delictivo cohecho corrupción y fue detenido con fines de extradición. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia encargado, Luis Gilberto Murillo y la canciller Gabriela Sommerfield se reunieron para revisar los procesos para facilitar la repa, las repra, repatriaciones voluntarias de personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana y ecuatoriana. Camilo Humaña, viceministro de política criminal y representante de la entidad competente de Colombia para el traslado de presos, dijo que el convenio y reglamentos existentes han venido funcionando de manera permanente desde hace 30 años. Asimismo, las autoridades analizaron posibles fechas para el próximo encuentro presidencial y de gabinete vitacional que se enfocará en cooperación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El gobierno pagó 3 millones de dólares de una deuda de 10 millones que mantiene con el Consejo Nacional Electoral el de procesos anteriores, esto previo al desarrollo de la consulta popular y referéndum. Según los vocales de la entidad para ejecutar este proceso electoral, se necesitarán alrededor de 60 millones de dólares. Y entre otros temas, la, confer la conferencia episcopal ecuatoriana rechazó el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza la eutanasia en el país. En Otimundo al Día, su presidente, Monseñor Luis Cabrera, aseguró que quienes padecen un intenso sufrimiento a causa de una enfermedad no pueden tomar decisiones inequívocas e informadas. Agregó que los esfuerzos de la sociedad deben enfocarse en brindar una vida digna a todas las personas.
9: Consigo primero promover una ley de cuidados paliativos para aliviar el dolor. Decimos que ahí hay de estadísticas, unos más o menos, que apenas un 30% de las personas tienen acceso a estos cuidados. Fíjese, el 70% está prácticamente al la al abandono. Entonces, promover eso. Segundo, que decimos acompañar médica, psicológica y espiritualmente a quienes sufren enfermedades degenerativas, crónicas, incurables. Hay que acompañarlas. Pero no se trata de matarlas, pero yo digo, es que esas personas no pueden tomar las decisiones, y finalmente, aquí entramos de un campo ya espiritual, de trascendencia para las personas que creemos, otra cosa, ¿Cómo buscar un sentido de trascendencia al dolor? Inclusive doña Paola, fíjense, me llama la atención, que ella al final dice, voy a seguir luchando por la vida, ¿Por qué? Porque quiero disfrutar de mi hijo, quiero disfrutar de mi esposo, en fin, entonces, hay hay una fuerza interior más fuerte, más
2: en Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner... Emitió un comunicado a los legisladores del Congreso con información sobre una amenaza de seguridad nacional grave. Medios estadounidenses aseguran que la cuestión está relacionada con Rusia. Turner pidió además que se desclasifique toda la información relacionada con el caso para poder abordar abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza, mientras otros diputados han advertido que no es necesario perder la calma. Y más de 80 personas fallecieron y otras 100 resultaron heridas luego de un ataque de um, un ataque israelí en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas. De acuerdo con el ministro o el Ministerio de Sanidad, aún se desconoce el número de ciudadanos que se encuentran bajo los escombros mientras las ambulancias se desplegaron en toda la zona para atender esta emergencia desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo extremista jamás alrededor de 26 mil palestinos fallecieron. Y otras 68 mil personas eh, presentan heridas. De momento, las fuerzas israelíes continúan con los ataques por aire y por tierra en varios puntos de la Franja de Gaza. Y antes de despedirnos, información eh, de. Actualización de último momento: la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa para determinar las circunstancias de la muerte de una persona la noche del 14 de febrero en un presunto enfrentamiento armado entre militares y fuerzas irregulares. Esto luego de que los militares ecuatorianos hallaron un campamento clandestino. Al notar la presencia del ejército, los presuntos guerrilleros abrieron fuego, lo que provocó la respuesta de los soldados, dejando una persona de 30 años de nacionalidad colombiana fallecida. Así concluimos la información en NotiMundo La Carta. Soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas el mejor noticiero a la mitad de la jornada Conducción Gisela Bayona Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez, Dirección de Arte Laili Quintero Coordinación y Redacción Fernanda Utrera, Redacción y Redes Sociales, José Martín Muñoz Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala, Dirección General Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la carta Con el auspicio de
0: Posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino
1: para lograr tus sueños CNT Empresarial Ven a Gruna, Cooperativa de ahorro y crédito